0: Let us step outside
1: Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Y como ya os adelantamos en el episodio anterior, vamos a seguir presentando a las mujeres de las cuencas mineras del carbón a las carboneras. Antes de nada, hoy también queremos dar las gracias a algunas de las personas que nos han escrito saludándonos o bien haciéndonos alguna recomendación o petición. Somos lentas pero seguras, ¿eh? ahí lo tenemos apuntadito. Como dirían, estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias por escribirnos a Ander Francia, a Euge, que nos escribía desde Argentina, a Miguel Castillejo, suerte con ese Valencia. A Regina Martins, de Sao Paulo, pero que por azares de la vida nos escucha desde New Hampshire, Estados Unidos. Y a Frini, que lo hace desde Londres, aunque ella es de Grecia. ¡Un saludo a todas! Ahora sí, podemos empezar. Esta vez con dos invitadas. Podemos comenzar por nuestra primera invitada. Ella es Sichiar Pequeño. Eh, es periodista, feminista, activista, especializada en temas sociales, colaboradora en medios alternativos y actualmente asesora de comunicación política para Podemos. Ella, junto a Teresa Villaverde, han realizado una serie de artículos, referencia a las mujeres mineras en las cuencas vascas. Bienvenida, Itziar. Por favor, darte las gracias, que ya sé que es un sí. esfuerzo y, y bueno que hayamos podido coordinar así las agendillas. Genial.
2: Está Estoy muy bueno. bien, sí lo que descubrimos fue algo que ya barruntábamos, ¿no? Como en muchos otros espacios de la vida, pues las mujeres han tenido un papel muy fundamental y muy trascendental, lo que pasa es que no han pasado a la historia tal y como se merecen. Entonces, la minería, un sector más de tantos, ¿no? Entonces, nosotras o sea, empezamos en su día una investigación, partíamos una hipótesis que era saber si había habido mujeres mineras esta era la pregunta que nos hicimos, ¿no? Porque la que me he hecho yo, era, precisamente. Yo, porque yo, además, lo he vivido muy de cerca, porque mi abuelo pues era minero, eh, mi familia, la parte de mi madre vino Extremadura a Extremadura para trabajar en la mina, porque la gran mayoría, por no decir, no te voy a decir el 100%, porque, bueno, pues no se puede hablar de porcentajes y tan alegremente, pero la gran mayoría de las personas que sostuvieron la minería, al menos en Vizcaya, no era gente vasca, es decir, eran personas que vinieron de otros lugares del, del Estado español y quizás es uno de los motivos por los que se ha silenciado un poco no solo la historia de las mujeres mineras, sino también de los mineros, en el caso concreto de Euskadi. Pero bueno, más allá de eso, es cierto que queríamos saber si existen, si existieron las mujeres mineras, porque yo decía en el colegio, aquí se hablaba mucho, es verdad que en mi, en mi comarca, de la minería, ¿no? Pero claro, los hombres mineros, los obreros, tal... Y, yo no decía, había mujeres. y las mujeres no no hubo ni una sola minera que estuviera picando miner o sea no picando mineral o otras labores entonces empezamos un poco por ahí y nos encontramos con respuestas pintas de señoros que algunos decían que las <risas> mujeres en la mina no hacían nada que eso era casi un oxímoron que los mineros eran hombres y punto y luego es verdad que ya empezamos a tirar mucho bueno, pues de mujeres que sí que han estudiado, eh, historiadoras, eh, catedráticas de la UPV, y bueno, pues nos empezaron a contar, y las propias familias, que nos costó mucho contactar con familias de mujeres que habían estado en la mina, pero bueno, pues sus hijas, sus nietas, y nos relataban testimonios de cómo las mujeres tuvieron un papel súper principal. O sea, se no solamente picaban eh, mineral y los traían, que es verdad que quizás sean las menos, sino que también estaban en toda la cadena. Claro, no había un contrato, no figuran los papeles, que eso es una problemática añadida, pero ellas lavaban el mineral, ellas lo seleccionaban, ellas lo transportaban, e incluso, bueno, también lo limpiaban, etcétera, pero incluso hospedaban a todas aquellas eh, hombres que venían de fuera a trabajar en la mina. O sea, que ellos también sostenían a los hombres mineros, digamos, ¿no? Eso me Les ha parecido,
1: me ha parecido hmm. muy curioso. Yo he estado eh, revisando un trabajo que, bueno, mencionaba el registro de mujeres mineras que había habido de finales del siglo XIX principios uh -huh. del siglo XX. Y sí que es cierto que figuraban muy poquitas, nada, ni un 4% casi, uh -huh. de toda la población de trabajadores mineros que tenían registrados las compañías mineras. Pero claro, es a lo que tú te referías. Esa es la gente que tenían registrada. Pero ¿cuántas personas, cuántas mujeres estaban trabajando sin que tuvieran ningún tipo de registro?
2: Sí, claro. Al final ellas trabajaban mucho en B y en Negro, a ver, como pasa hoy en día también en otros sectores, ¿no? O sea, quiero decir que es verdad que la precariedad ya estaba instalada entonces, ellas no aparecían, no figuraban, ¿no? Entonces, ellas no han aparecido en la historia de la minería y, claro, es que la historia de la minería es clave. En mi casa se ha hablado de la minería y es verdad que en mi colegio, por suerte, también, pero... A nivel general, aquí la minería ha pasado sin pena ni gloria cuando es la base que sustenta lo que hoy es Euskadi. Lo que hoy es el País Vasco, a nivel de eh, desarrollo cultural, sociológico, económico, social, no se entendería sin la minería. Hay que reconstruir el relato, ¿no? O sea, cuando, cuando empezamos un poco a armar las piezas de, de este puzzle del reportaje y de la investigación, nos dimos cuenta de que, jolín, o sea, contando la historia de las mineras y de las mujeres, estábamos... Haciendo una recapitulación y volviendo a contar la historia de nuestro pueblo, en cierta manera, ¿no? Y que si no contamos esa historia, el papel de las mujeres que fue tan clave, la historia euskadista coja, ¿no? Así como las pescadoras, bueno, pues tienen su cierto papel, o incluso las campesinas, las bueno, pues también se ha hablado muy poco aún y todo, pero bueno, ahí están, ¿no? En el imaginario cultural tienen un pequeño espacio, por pequeño que sea están, pero las mineras, ¿no? Entonces, ahora se está como empezando un poco a rescatar. A reivindicar de ese papel. Y a mí, además, me da mucha pena porque, porque claro, cuando hablábamos con las familias y demás, lo que nos trasladaban es que, bueno, pues se están muriendo, claro. Esas mujeres eh, no han tenido ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Y es más, alguna con la que logramos hablar, pues no tienen un buen recuerdo de la mina. Era un mundo muy masculinizado, pues era un trabajo muy duro. Tenían condiciones muy, muy malas porque, claro, como no estaban aseguradas por ningún lado, pues tampoco tenían material profesional con el que armar los explosivos, por ejemplo, que también hacían, ¿no?, para meterlo en la mina. Entonces, había un montón de accidentes, entre ellas es verdad que se acompañaban y se colaboraban, pero estaban un poco aisladas de, de, de y dejadas un poco de la mano de Dios, ¿no? Y luego, pues bueno, es verdad que sin caer en ese papel victimista, pero ellas no lo recuerdan bien, porque al final te cuenta que en aquella época quienes trabajaban en las minas eran las mujeres que se habían quedado viudas o las que eran solteras, las que tenían hijos pero el marido no estaba. Eh, o sea, un poco las segundonas de la sociedad, ¿no?
1: Sí, porque las en viudas, contra, pues... si tú te casas, estás, es una mujer casada, al final tienes, o tenías, mejor dicho, claro. cierto estatus dentro de lo que es la sociedad. Claro, ya al ser viudas es como que te falta Muy.
2: esa fuente de sustento eso es, para ellas, para muchas... A mí me cuesta entenderlo con la lógica de hoy en día, pero para muchas era una desvergüenza, o una, como se dice, una vergüenza, ¿no? Era un como algo de lo que se avergonzaban. Y claro, que la sociedad no les haya valorado ese trabajo y que no, ha, no haya habido un reconocimiento público pues por parte de instituciones y demás, claro, se no ha victimizado, claro, efectivamente. Ahora se está consiguiendo, ¿no? La, lo que está claro es que el sistema minero al menos en Vizcaya, que yo es lo que conozco, pero seguramente sería extrapolable el resto de cuencas, como tú me comentabas al principio, o incluso propiamente aquí en Euskadi, no se sostendría sin el papel de las, de las mujeres. Porque los números no dan, y esto también lo dicen las historiadoras, ¿no? Muchas fuentes de la UPV que lo han analizado que han estudiado el sistema minero dicen solamente con los ingresos de los hombres, esto no se sostendría. O sea, el sistema minero hubiera caído para que esta máquina hubiera funcionado tan bien. El papel de las mujeres, no solo dentro de la minería como tal, pues como hemos comentado, limpiando, encartuchando, transportando, era clave, sino además en esa función que ellas hacían de cuidadoras, de hospedaje, ¿no? De recoger a los migrantes que venían y que se quedan aquí, de ponerles una cama, de alquilar su casa, o sea, o sea, hacía falta y esa, esa parte, por ejemplo, es la que se ahorraban ¿no? económicamente las compañías porque no tenían que poner un cuarto a disposición de los mineros. Directamente les metían la mina y que se buscaran la vida. Han tenido un papel muy fundamental. eran
1: como ¿Cómo? la base, ¿no? La, las columnas
2: que soportaban claro. toda esa
1: estructura luego.
2: Pilares, ¿eh? si y es verdad que además es un sistema que movió mucho dinero. Mucho dinero. mira por ejemplo... Yo vivo aquí en un pueblo, bueno, en Portugalete, tenemos, es muy famoso, no sé si conocerás, el Puente Vizcaya, que es un sí. puente colgante, eh, ahora le llaman Puente Vizcaya y ahora la, eh, separa las dos márgenes de la ría. La margen izquierda, que es donde yo vivo, que es eminentemente obrera, y la margen derecha, que son los dueños de las antiguas fábricas y las antiguas minas. En aquel entonces, la margen derecha, o sea, la gente con dinero y los dueños de, de esas fábricas y de esas minas, no quería que, que se construyera este puente porque pensaban que los mineros o que, o que los proletarios y los obreros íbamos a saltar eh, a sus casas y les íbamos a robar. Y ahora, como es patrimonio de la humanidad y como <risa> no es lo que más visitan los turistas después de Bilbao, pues ahora se lo quieren arrogar. Y digo, madre mía, claro que hay que revisar la historia, ¿no? Y claro que es importante revisar la historia y también con perspectiva feminista, porque al final se trata de eso, porque si no... La historia la siguen contando los hombres, siempre desde su óptica. Y primero, es una injusticia y segundo, estamos faltando a la verdad. Porque hay mucha información que no está.
1: Al final es como el 50% de la historia te la estás comiendo. Claro. Pero también les salía rentable por la diferencia salarial.
2: No hay mucha documentación, pero sí que, por ejemplo, pues hay eh, aquí tenemos el Museo Minero. Imagino que en cada comarca, en cada cuenca... En el resto de España también habrá otros museos y también se habrá recabado esta información y seguramente sea parecida. Que hay muy poco registro de mujer, lo que comentábamos, ¿no? Que aparezcan formalmente como trabajadoras de... Las poquísimas que aparecen, claro, te das cuenta de que cobraban, perdón, cinco veces menos que un hombre por el mismo trabajo, cinco veces menos. Claro que era un ahorro y además las mujeres... Hacían trabajos muy versátiles, porque los hombres, es verdad que estaban más especializados en picar mineral y estar en la mina, pero luego necesitaban de la de las manos más finas, ¿no? Eh, digamos, de eh, o más pequeñas para todo el tema de encartuchar y... Trabajos de más
1: delicados, digamos. Que, Eso es. Bueno, dependiendo, porque las cargadoras al final era trabajo bruto, o sea, era sí, palear sí, sí. y apalear.
2: Y el transporte, pues igual, transporte se ponían los, los sacos y los cestos en la cabeza y caminaban kilómetros. Y es cierto que eh, luego vinieron muchos adelantos industriales que hacían ese trabajo. Hasta ese momento, quien transportaba desde la mina, que estaba en el monte en este caso, hasta la ría, que es por donde salían los barcos cargados de mineral para la exportación, todos los trayectos, que son kilómetros, bastantes kilómetros, se hacían las mujeres. O sea, transportaban las mujeres el mineral en, en cestas en la cabeza. Y eso, por ejemplo, es algo que pues tampoco se ha contado mucho, la verdad. No, es
1: que realmente cuando hablas de mineros se piensa en principalmente en los picadores y como mucho en los sí. carretilleros de dentro del pozo. Sí. Luego hay muchos claro. más pasos.
2: O quien limpia, o quien... Bueno, pues son muchas tareas, claro, porque el proceso minero, yo también era una desconocida de todo esto, pero es verdad, asocias, ¿no? Ah, pues picar minerales, mira, ya, pero pero hace falta muchas más cosas para que ese mineral salga o ese carbón salga y todo en, en todo ese proceso participaban las mujeres. Se ha ido estudiando y también se ha ido divulgando, que es un poco lo que nosotras, Teresa y yo hicimos, porque es verdad que no somos expertas, somos periodistas, pero sí que los estudios que ya había, más las investigaciones y entrevistas que pudimos hacer, bueno, pues quisimos divulgarlas un poco, ¿no?, para dar a conocer, para que la gente cuando hable de la minería diga, jolín, la minería es algo esencial en nuestro país y el papel que tuvieron las mujeres también lo es. Aparte, lo que comentabas de que no estaban registradas, que era
1: como mujeres mineras, dice, no, bueno, fulanita trabajó en el lavadero, pero no era minera realmente.
2: Claro, esto es lo que nos encontramos al inicio del, del reportaje. Empezamos un poco por ahí, no, preguntando esta, esta pregunta que nos hacemos otras de hipótesis de, bueno, eh, ¿hubo mineras? ¿Existieron las mineras? Entonces nos encontramos con que mucha gente al principio nos decía que no. Ah, vale, pero pues vale, pues explícame o cuéntame, ¿no?, porque puedo estar equivocada y entonces me quedo sin reportaje, pero bueno, se ha tratado de averiguar esto. La verdad, al menos. Entonces, claro, nos decían un poco como, ah, sí, bueno, lavaba mi mineral, pero no era minera. Bueno, pues si lavaba mineral, sería minera, porque estaba en el circuito minero, ¿no? O sea, lo que claro, pasa o sea, Para que... la
1: industria minera, pero claro, era otro puesto que no era
2: picado. Claro, era mujer, entonces Mina y Mujer es una asociación que, que todavía nos cuesta. Claro, no es una categoría... O sea, me refiero, cuando nosotros nos empeñamos en decir que ellas fueron mineras, es por una cuestión de dignidad también. Sí trabajaban, pero quedan en, en un catálogo aparte, ¿no?, de, de, de la vida, que es como no, o del trabajo minero, y es como no, ya sean mineras, lo que pasa es que tenían otras labores, que también las hubo que extraían mineral, ¿eh? Vale, eran las menos, pero es igual, tampoco eran mineras, o sea, es que el minero es el hombre, punto. Que tira de bíceps, tríceps, o ¿sabes? Lo que toca Y pica, y, y suda, y... Y el jornalero que está 200 horas fuera de su casa. Entonces, joder, yo creo que es muy importante que le demos la vuelta a eso. Que a las compañías les salía muy bien la jugada. Bueno, lo hemos comentado, ¿no? Pero es verdad que no constaban. Luego les pagaban cinco veces menos. Luego no tenían ningún tipo de seguro. No les daban material. O sea, vamos, sí, era muy fácil. Era, sí, es mucho yo. Y sostenían sus casas. Entonces ellas al final trabajaban en todos los ámbitos, o sea, cuidaban, sostenían sus vidas, las de sus hijos, hijas, trabajaban en la minería, o sea, decir que eran vidas muy complicadas. ahí estaban, en el epicentro de todo, realmente. No. Así que bueno, a mí me parece muy bien que ahora se están empezando a hacer homenajes a las mujeres que, que fueron mineras. Creo que vamos muy tarde, por lo menos el, go el gobierno provincial de aquí lo aprobó. Pues se van a hacer pequeños homenajes y se van a dar un poco a conocer la historia de todo esto que estamos contando. Yo creo que es un mínimo, o sea, es, es de justicia social. En las entrevistas sí nos hablaron de que al final, eh, claro, aquí en la Arboleda, que era como el epicentro de la minería de Vizcaya, y Vizcaya a su vez era el epicentro de la minería de Euskadi, aquí se fraguó el, el socialismo, ¿no? Eh, es verdad que a nivel cultural también todo ese movimiento fue muy rico. Por si yo te decía antes que lo que se euskadi hoy es en parte gracias a eso y es porque había mucho trajín no solo de ideas, de lecturas, de libros, de compartir, de reivindicaciones, ¿no? O sea, esto es importante. Y es verdad que en cierta manera las mujeres también propulsaron estas ideas. Yo intuyo que también tuvieron un papel fundamental porque nos hablan testimonios de profesoras que también participaban en la mina, pero que luego eh, bueno pues daban panfletos bueno entonces bueno yo intuyo que tuvieron un papel muy central en, en el movimiento obrero desde luego en, en entre bambalinas en, en coser las costuras sabes lo que dices tú un poco pues no en la primera fila quizás la pancarta que supongo que también habría alguna ¿eh? como pues pero entiendo que en la medida en que aquí se gestó eh, esta este movimiento y en la medida en que salió de la minería y si entendemos que las mujeres tuvieron un papel central en la minería, cabe pensar que también lo tuvieron en el movimiento obrero. Pues eso lo que sí nos quedó claro es que eran mujeres súper peleonas, dentro de que no se puede hablar de un estereotipo o de un grupo homogéneo, ¿eh? pero nos encontrábamos con testimonios que nos decían que eran mujeres pues, de armas tomar casi todas. Pero claro, es que efectivamente para trabajar en la mina tienes que tener un par. No solo por la dureza del trabajo, sino por el ambiente del trabajo ...y por las condiciones... ...entonces yo creo que también... ...en esa, en esa pasión... ...o en esa... no en, ...que eran mujeres como nos decían... ...muy morrocotudas... Pues, ...esta palabra claro, la, uti
1: la utilizáis mucho...
2: Sí. <risa> ...es eso. que se repitió mucho esa palabra... ...y nos gustó mucho también... ...y nos parecía que definía muy bien... Eh, ...pues un poco el carácter... no ...este tosco... ...duro de mujeres que han sufrido... ...que sufren... ...pero que salen adelante... A ver, sin caer mucho en el estereotipo, porque es verdad que puedes caer siempre como en un imaginario muy simplista de eh, mujeres necesitadas, que no, madres coraje. Sí. No, tampoco es eso, pero sí es cierto que yo creo que tenían esa chispita, esa chispa, ese carisma que las diferenciaba, porque distintas fuentes apuntan a eso. Dentro de que, claro, lo que te digo, ¿eh? no es un grupo sí, género, de mujeres, pero... Pero yo sí creo que tenían esa, ese coraje y esa valentía y creo que por eso mismo estuvieron ahí liderando también eh, y azuzando un poco el fuego, ¿no? De las reivindicaciones, de acabar con la precariedad, de mejoras salariales, de mejoras, bueno, laborales, al fin y al cabo. Sí, hay, siempre me, me acuerdo mucho de Teresa, que fue una mujer que trabajó, o sea, minera, que trabajó en el sistema minero. Teresa Ciruelos, yo creo que falleció, porque era muy mayor cuando ya la lo entrevistamos y sabes de estas mujeres que te ponen un poco la piel de gallina, que valen más por lo que callan que por lo que están contando, que contestaba todo muy escuetamente, pero que su mirada lo decía todo y que enseguida apartaba la, la vista, ¿no? Eh, a mí me conmovió mucho, me conmovió mucho y recuerdo que ella un poco la, se le ponían lágrimas en los ojos porque... Eh, tenía muchos sentimientos entremezclados con la minería, porque ella no lo eligió, o sea, ella nos dejó claro que fue una, una cosa, eh, bueno, las circunstancias de la vida y la precariedad le, le hizo acabar allí, de la que no se sentía orgullosa, y a mí eso fue lo que más pena me dio. O sea, era muy paradigmático, porque yo decía, jo, yo estoy aquí intentando averiguar, ¿no? Con orgullo, el papel de estas mujeres, pues porque también mi abuelo fue minero, que es verdad que mi abuela no trabajó directamente en la minería, pero bueno, sí que, es igual, ¿no? Mi familia es minera y me hago muchas preguntas y quiero saber y quiero que la gente escuche y lea y, y compartir esto. Y esta señora me está diciendo que no está orgullosa porque nosotros como sociedad nos hemos encargado de que ella no esté orgullosa. Qué malo hemos he hecho.
1: Pues es una y pinosa.
2: eso se me partía el alma. Y es, muchas veces me acuerdo mucho de ella y digo, pues no puede ser. Entonces, bueno, pues casi seguimos un poco toda esta estela de la minería. Ya por activismo, ¿no? Por, por ver si, pues efectivamente los homenajes se acaban haciendo. Y bueno, y si hay efectivamente una labor, ¿no? De visibilización y más simbólica que otra cosa, pero por lo menos por, por cerrar un poco esta historia.
1: Claro, y aunque sea tarde y, que ellas mismas se puedan dar cuenta que efectivamente que no hay nada de sonroso.
2: Y que es un legado, que nos han dejado un legado también, ¿no? Y que es verdad que aquí en la comarca tenemos un poco esa chispa, ¿no? De, de gente peleona, gente que. Bueno, pues también viene un poco de ahí, no solo desde los mineros. También es de mucha gente y, y de la migración, que tuvo un papel muy importante y se nos olvida muchas veces, ¿no? Vamos a ver si recolocamos un poco y aportamos nuestro granito de arena. <risa> Además sí. es que sabes que es un orgullo, Elena, porque mira, en mi pueblo hay una pintada que lleva años y se está cayendo, pero yo creo que, bueno, yo votaría porque la rehagan. Te dice sangre minera, semilla de guerrillera. Y es verdad, y yo creo que es aquí o en Asturias o en León, me da lo mismo, creo Teruel, que eso es un pozo que ha, que ha quedado, ¿no? Y, y que bueno, pues que no muera ahí, vamos a seguir un poco con esa, así que me alegro mucho. Pues muy bien, Elena, ha sido un placer. Muchísimas
1: gracias. Y después de hablar con Ichiar y de la cuenca minera del País Vasco, eh, cambiamos de tercio y damos la bienvenida a Itana Castaño. Antes de nada, quiero pediros disculpas porque hemos tenido algunos problemas técnicos de grabación, el audio con mi voz no se oía demasiado bien, con lo cual hemos vuelto a grabar esas partes, así que bueno, puede ser que quede un poco raro uno, y eh, mil disculpas, cositas del directo. Aitana Castaño es una periodista asturiana que ha sido redactora en publicaciones como La Voz de Asturias o La Nueva España y responsable editorial del diario La Cuenca del Nalón. Ha participado en el programa La Ventana de Cadena SER y en la Radios Mía, de RPA. Actualmente coordina los servicios informativos de RTPA, a Radio Televisión del Principado de Asturias. Colabora de forma habitual en distintos proyectos enfocando su trabajo en las cuencas mineras, el movimiento obrero y el periodismo. En el 2018 publicó junto a Alonso Zapico, ilustrador, su primer libro, Los niños de humo. Y en el 2020 repitieron experiencia con el libro Carboneras, con el que le concedieron el galardón premio 8 de marzo, del Consejo Comarcal de Mujeres de la Mancomunidad de la Sidra, por su lucha por la igualdad en los medios de comunicación y la recuperación de la memoria de toda una generación de mujeres. Y hace poquito, cosa de un mes, ha sacado su tercer libro, cambiando un poco de tercio hacia la novela negra, Rastros de ceniza. Antes de nada, darte la bienvenida, Itana. Muchas gracias. Encantada. Felicidades por el libro, que lo he leído y, vamos, me ha encantado. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Pero bueno, esta es una, una pregunta obligada. Supongo que te la habrán hecho muchísimas veces. Pero, a ver, yo suelo ir por Asturias porque tengo amigos por ahí y tal. Suelo pasar por la cuenca minera. Pero, ¿Montecorvo existe? Pues,
3: mira, eh, existe porque existen en realidad muchísimos montecorvos. Montecorvo es eh, un nombre que yo cogí de los libros de Alfonso Zapico, que tiene una trilogía, va a ser tetralogía en algún momento, eh, que se llama La Balada del Norte, que es una novela gráfica sobre la Revolución de octubre del 34. Y él tuvo a bien, Alfonso tuvo a bien, inventar un pueblo que se llamaba Montecorvo del Camino. Porque de alguna manera él lo que quería era que eh, cuando tú leyeras el libro no te fijaras, no pensaras en ningún pueblo en concreto. Entonces, eso, cuando yo escribí Carboneras, a mí me venía muy bien. Y yo se, le pedí el favor que si me dejaba usar el concepto de Montecorvo. Y me dijo que sí. Entonces, bueno, lo, yo lo usé y lo amplié, porque claro, en mi pueblo y allí, en mi Montecorvo y hay un poco más grande que el Montecorvo de, de Alfonso. Pero bueno, existe, existe, sí. Pero bueno, yo cuando escribo sobre Montecorvo, en realidad pienso en muchos pueblos diferentes que sí existen. O sea, por ejemplo, pienso en el pueblo donde estoy ahora, que es eh, la barraca, se llama Santana. Eh, pienso en el entrego, pienso en urbiés en Mieres, pienso un poco en muchos.
1: Además me imagino que la idiosincrasia de estas zonas es muy peculiar, ¿verdad?
3: Lo simpático es que la idiosincrasia no solo se concentra en las cuencas asturianas, porque yo eh, visité otras cuencas, como por ejemplo las de León o las de Palencia, incluso alguna gallega que tienen orígenes mineros o que tienen como tradición minera de alguna manera y son muy parecidas. La verdad que el mundo... Yo creo que industrial, en este caso en concreto el mundo minero, es muy parecido. Y yo siempre recomiendo un libro que es un ensayo de Noemisa Bugal, que es una chica de León, bueno, medio asturiana, yo siempre lo digo, <ríe> de asturiana de León, que, que se llama Hijos del carbón, que editó Alfaguara. Y es un ensayo, Ella, yo la llamo la, la Michael Portillo de las cuencas, porque <ríe> ella se dedica a viajar por todas las cuencas mineras asturianas de carbón. Bueno, es un ensayo muy completo, que viaja por toda España y es muy interesante porque los que somos de una cuenca en concreto, cuando leemos lo que pasa en otras, nos hace como hasta gracia porque se parecen muchísimo. La idiosincrasia, como tú dices, es muy parecida. Yo creo que al final es un trabajo que marca tanto el día a día de las personas que acaba afectando a la sociedad que lo rodea. Y entonces son los mismos sentimientos en todos los lados, da igual que sea aquí que en Aragón. Yo me acuerdo que fui a Palencia y, y me sentía como si estuviera en mi pueblo, como si estuviera hace años en una asidería, porque los paisanos eran como iguales y lo único que hablaban como más castellano, mejor castellano que nosotros, que hablamos este asturiano amestao de las cuenques. Entonces, bueno, era muy simpático, sí, sí, sí.
1: Una duda que surgió al inicio del programa fue cómo llamar precisamente al capítulo, si mujeres mineras o mujeres de las cuencas, porque sí que es cierto que hubo muchas mujeres que por hecho por ven no trabajaron dentro de lo que es el entorno de la explotación minera, pero que sí eran hijas, madres o esposas de mineros.
3: Lo estás definiendo perfectamente, porque la historia es que efectivamente hubo un grupo de mujeres que trabajaron en la mina, pues es que la historia de la relación de la mujer con la mina es como muy peculiar, porque empieza con la dictadura de Primo de Rivera, que se prohíbe a las mujeres trabajar en la mina, porque lo que, quería, lo que se quería era básicamente mujeres que parieran mineros, entonces eh, en, se prohibió. Cuando llega la guerra civil eh, faltan muchos hombres y la inmediata posguerra faltan muchos hombres, entonces la, a las mujeres se les permite bajar a la mina. Pero en los años 40 empieza a, a retomar, a, o sea, a subir la población otra vez y entonces vuelven a prohibir a las mujeres eh, estar en la mina. Lo que pasa es que algunas quedaron vinculadas, están las carboneras, que ese sí existían, que es son mujeres que trabajaban paliando el carbón que, sa que salía de las minas, que tenían unas condiciones de trabajo malísimas porque ni siquiera se les reconocían las enfermedades laborales cuando ellas tragaban más humo que nadie, pero tenían una relación muy, muy complicada. Claro, esas son directamente vinculadas a la mina, pero yo creo que el concepto mujer minera podríamos utilizarlo para todas las que vivimos en las cuencas porque, como te dije antes y como tú dices ahora, es tan importante el trabajo en la vida o sea, este trabajo en concreto porque eh, en los años 50, 60, 70 80 incluso, era duro ¿eh? porque moría mucha gente y porque había que tirar por las familias y porque también había, no nos vamos a engañar, pues una sociedad en la que el alcohol era una cosa como, ¿sabes? Y las mujeres tenían que tirar por las casas yo hace unos años, hace no muchos años, me llamaron para ser pregonera del de encuentro de mineros del Pozu Tres Amigos, que yo un Pozo de aquí de Mieres, uh -huh. y nada, llamaronme los paisanos y dijeronme que si sí, que sí, quería ser la pregonera, y yo, bueno, dije que sí, y era la segunda pregonera mujer, la primera, había sido el año anterior, y era una mujer que era enfermera de mineros, la que había dado el pregón antes, la primera mujer enfermera que fue enfermera de mineros. Y fui yo después y yo iba a hacer allí un discurso, yo feminazi, o sea, <risa> directamente, te no, digo iba yo allí a poner a los paisanos a hablar de mujeres, pero vamos, y entonces les hablé que recordaran en sus casas el papel de la mujer, no de las madres, de las abuelas, de los cuidados que nos hacían, que si teníamos ropa limpia era porque la lavaban a mano, tizaban la cocina, estaban pendientes toda la noche para que no se apagara la cocina, para que la ropa secara y para que tú al día siguiente fueras tal, o para que no te faltara un plato de comida… Y cuando acabé el pregón, los paisanos me dijeron, ya, lo sabíamos. Porque hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, que no. bueno, no sé si me lo vas a preguntar, pero bueno, yo digo ya. Vale. Muchas veces cuando me hacen entrevistas y a, o hablamos de las cuencas mineras y es de fuera de Asturias, me dicen que las cuencas eran un territorio muy machista. ¿no? Y entonces yo siempre digo lo mismo, que ya que en realidad en 1968 era machista toda España. Sí,
1: sí, no hay que irse tan para atrás, vamos, ni en los 80, tan modernos que nos pensábamos. Estoy pensando en, en Conchi, en la mujer que interpuso la demanda.
3: La sentencia del Tribunal Constitucional es me del 92. Me... Sí, sí, claro, y ellas estuvieron tirando por el tema desde los años 80 o así. Porque la historia era que si tú te quedabas huérfano de mina, eh, si eras hombre, cuando cumplías 18 te llamaban para trabajar en la mina y ya tenías trabajo. Pero si eras mujer no te llamaban, entonces ellas... O te llamaban para otras labores de limpieza y cosas así, cocinas o tal. Bueno, hubo un grupo de mujeres, entre ellas Conchi, que lo que hicieron fue o sea demandar lo que ellos consideraban natural, que era que ellas también tuvieran la oportunidad de trabajar en la mina y pasaban las pruebas, pero no, no se lo permitían. Y bueno, fueron a juicio, ganaron y fueron ganándoles sucesivas eh, sentencias hasta el Tribunal Constitucional que, y eso, en los 90, no sé la fecha exacta, que permitieron a las mujeres también trabajar en la mina. Esa lle... Esa, esa esa fue una reivindicación muy importante que empieza a reconocerse desde hace unos pocos años para acá. ¿eh? Pero bueno, fue muy importante. Bueno, y vinculando esta charla con la que hemos tenido ahora
1: con Itziar, ella nos contaba que cuando se acercaban a los pueblos de las cuencas e intentaban encontrar a alguien que hubiese trabajado en la mina, bien alguien que hubiese bajado a los pozos o hubiese trabajado en lavaderos o apaleando, no encontraban a nadie. De hecho, las propias mujeres que habían trabajado, eh, por vergüenza, les decían que no.
3: En una sociedad profundamente católica, el hecho de que una mujer bajara a la mina en la que había muchísimos hombres no estaba bien visto por la sociedad, por la razón que fuera. Entonces, eh, claro, las mujeres no decían que bajaban a la mina, pero sí, sí, les había que bajaban. De hecho, Monserrat Garnacho, que es una profesora y escritora de Mieres, que tiene recogidas muchas historias, de, de sobre todo de su zona, que ya hay un pueblín de Mieres que se llama Carraspientes, cuenta la historia de una mujer que estuvo ocho años picando en la mina porque su marido tuvo un accidente y se mancó y entonces no podía trabajar y ella fue a hablar con el capataz y dijo que ella si podía bajar ella y él, y él le dijo que si picaba lo mismo que el marido que sin problema y ella estuvo ocho años en la mina y los cotizó el marido no los cotizó de ella pero sí sí hay muchos casos de, 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 sí, de ese estilo no estaba bien visto claro de hecho mismamente las carboneras que eran sí que eran un grupo de mujeres que trabajaban claramente en la mina eran, sobre todo, mujeres eh, jóvenes, muy jóvenes o mayores. Y mayores, bueno, entiéndeme, porque claro, ves unas fotos que piensas que tienen 90 años y tienen igual 50 o 60. Están, les probéis, pues machacaes. O porque eran viudas. Porque las viudas, como les quedaba muy poca pensión, pues entonces traballa, tenían que trabajar y entonces iban a pañar carbón o lo que fuera. Pero no había mujeres de mediana edad, porque si se casaban no estaba bien visto que trabajaran en la mina, en, la, en las carboneras. Entonces. Sí, bueno, había, a ver, es que era una sociedad profundamente religiosa, o si no era muy profundamente religiosa, desde luego la Iglesia Católica tenía muchísimo poder en el día a día. Y en algunas décadas en concreto, mucho, mucho, porque hubo gente eh, en casos extremos que incluso acabó encarcelada, por, no tenían ningún tipo de acusación que hacerles y era simplemente porque no iban a misa, por ejemplo. Eso en los Cuenques pasó mucho también con las mujeres, ¿sabes? Eh, hubo mujeres muy reivindicativas, como muy. que son figuras importantes dentro de la lucha del movimiento, pero se las silenciaba de muchas maneras y también la sociedad les silenciaba, no interesaban.
1: Y luego, bueno, que los compañeros les echaran o no un cable, ¿no?
3: Ellas te cuentan que, que sí, porque además, eh, sobre todo la gente mayor, por ejemplo, yo que tengo por razones familiares, mis padres siempre militaron en el Partido Comunista de manera activa, mi padre. De hecho, fue concejal en las primeras corporaciones democráticas aquí en Langreo. Pues yo, claro, siempre conocí a mujeres que, que eran muy importantes en el movimiento obrero de la cuenca. Por ejemplo, Anita Sirgo, que es un personajazo, una tía de noventa y pico años que vive aquí en Lada. Noventa y cuatro, creo que va a ser los próximos, que siempre me riñen porque digo la edad, pero bueno. O sea, ojalá nos dure muchísimos años más, porque es un, vamos, es un tótem. Pues claro, yo conocía gente así, entonces eran mujeres muy luchadoras y tal. Y los hombres que coincidieron en las épocas duras con ellas, las tienen en auténticos pedestales, porque ya que los paisanos que eran fugados o que dormían en los desvanes escondidos porque eran como miembros activos del Partido Comunista, dicen que no, no habrían podido hacer absolutamente nada sin las mujeres, porque eran las que los cuidaban. Eran las que los avisaban de por dónde tal, eran las que les mandaban las cartas o, las, o los mensajes por Radio Pirenaica. O sea, esto estamos hablando de como los núcleos duros de los, del Partido Comunista en este caso, pero me parece bastante relevante. Y eso, cuando hablas con los mayores, con los compañeros, con los paisanos mayores, es lo primero que te dicen. No se nos podemos olvidar de las mujeres y son los primeros que están muy contentos de que eso pase. Estamos hablando de gente muy mayor. A lo mejor por el medio pudo haber más problemas, por los egos...
1: Si además también se tendría que oír aquello de, bueno, es que no es un puesto para la mujer, es que la mujer se no es su sitio, trabajan donde lo deben...
3: Es un argumento que yo creo que se va a caer por su propio peso, porque tenemos a muchos tíos de nuestra parte. o sea Tenemos a muchos más a los que creemos además, porque los que no están muy a favor de esto y dicen estas chorradas, pues hablan mucho y gritan mucho, pero hay mucho tío a nuestro lado.
1: Bueno, hablando ahora un poquito de tu libro, me llama mucho la atención que, bueno, hay diferentes, hay muchos personajes, hay muchas historias, que además son historias que se entrecruzan, son personajes que vuelven a aparecer, eh, más jóvenes, más, más mayores. Y bueno, hay una mujer en particular, Charo, que vamos a hacer un, bueno, voy a hacer un poquito de
3: spoiler, puedo, ¿no? A ver, hay tantas historias en realidad que uno podemos hacerlo, incluso dos.
1: Bueno, pues en, en este caso vemos como es ella la que cuando, por ejemplo, están los mineros en huelga, que no entra dinero en su casa porque su marido es minero, es la que se encarga pues eso de, de haber ahorrado previamente ese dinero para que no faltara comida en la mesa durante el tiempo que su marido no trabajara, la que cuidaba a la familia, la que se encargaba de todo mientras el marido no estaba, que estaba en las asambleas, eh, la que además con su trabajo extra era la que intentaba traer ese dinero para completar los pocos ingresos que podían tener.
3: Y después en estas historias a mí siempre me gusta destacar la labor o el protagonismo que tienen los comerciantes y los tenderos de las cuencas mineras, porque era un sector que veía mejor que nadie la vida pasar por los cuenques y en las épocas de sequía en las épocas que no se trabajaba pues los comerciantes tuvieron que dar el do de pecho. Yo me acuerdo que mi abuela, que tenía una tienda de ultramarinos, tenía una libretina en la que apuntaba lo que iban debiendo las familias en épocas de huelga y después esa cuenta, cuando empezaban a cobrar, se empezaba a pagar en mensualidades y había veces que tardaban años en pagarlo. O sea, era dinero que mi abuela, de alguna manera, le había adelantado en comida lo que fuera pero como mi huela muchos otros comerciantes y es una figura que también aparece de alguna manera en, en carboneras y que a mí me gusta mucho resaltar porque yo creo que en esta memoria de, que tenemos todos no hace falta ser de las cuencas mineras si eres de un barrio o si eres de un pueblo todo el mundo tenemos en nuestra cabeza una tienda que era la tienda donde ibas a buscar los recaos entonces todo el mundo tenemos un sitio así no que hay un, de alguna manera un homenaje a mi huela María que con los años o sea cuando escribí esto me enteré me contó mi tía que mi huela tras tienda, en un botiquín que tenía guardaba píldoras anticonceptivas de algunos vecinos que no la podían tomar en casa porque no, no las dejaban y mi abuela tenía allí los botes con los nombres para que tomaran la píldora cuando iban a comprar pero lo simpático, oye que mi abuela era católica, apostólica y romana, yo te digo es que increíble. esa mujer tuvo que rezar padres nuestros por <risa> aquellas píldoras <risa> como, como una loca, la probé. de alguna manera le podía más la sororidad que su propia fe, porque te lo juro que mi abuela era muy creyente Así que bueno, yo por eso también en Carbonera se habla también de la iglesia.
1: Eso también me sorprendió porque además aparecen personajes no solo de iglesia base, que se puede llamar pues bueno, por el párroco del pueblo y demás, sino también, nos vamos a Alto Copete.
3: ¿eh? Alto Copete. Bueno, ahí está basado un poco la realidad que el cardenal Tarancón tuvo aquí en Asturias. Hubo un cambio radical en la iglesia porque la iglesia se dio cuenta que perdía las cuecas mineras de todas, todas. Y entonces empezaron a venir a las cuencas curas un poco enrollados. Curas que después acabaron de misioneros, curas que acabaron incluso trabajando en la mina. Curas obreros. Y ahí se salvaron un poco el las los, los ¿La curas. ¿Sí, no? sí, sí, existe. O sea, la, no sé si existió esa visita de Tarancón a algún pueblo de la cuenca minera, pero desde luego Tarancón de Carbonera sí fue a, Mont a Montecorvo a ver qué pasaba.
1: Sí, que es cierto que al leerlo, pues bueno, son historias que Muchas son muy entrañables ¿Alguna que otra te dices oye, se me ha metido una cosa del ojo?
3: Tengo que decir que a la hora de escribir me dio bastante emoción. Por ejemplo, vamos a hacer medio spoiler. Esa escena precisamente en la que Maruja se va a confesar con el cura lo que a ella le habían hecho en el calabozo y ella le jode porque en realidad no quería contárselo a ese cura, que era bueno, se lo quería contar al que estaba antes, que era un cabrón. Pero bueno, se lo contó, se lo contó el bueno. Cuando ella cuenta lo que le pasaba en el calabozo, pues a mí eso me costó mogollón. O sea, me me causó una emoción real cuando lo estaba escribiendo que tuve que parar. Y eso bueno. pasa pocas veces y esa vez me pasó.
1: Sí, porque son historias que remueven dentro.
3: Claro, y además están basadas en la realidad porque cuando se habla muchas veces de las víctimas del franquismo todos tendemos a pensar en la guerra civil o en la inmediata posguerra y, y no. O sea, hay víctimas del franquismo exactamente hasta incluso después de Muerto Franco, ¿sabes? Aquí en las cuanques mineras, en concreto, hay mucha gente que fue torturada durante el franquismo hasta los años 70. Gente que está viva, o sea, que está por ahí, que me lo cuentan, ¿sabes? Hay una escena también, vamos al otro medio spoiler, cerrando un poquitín esa escena, en un momento dado hay una un episodio de tortura en el que el capitán de la Guardia Civil se quita la ropa y se pone un bañador para que no le salpique la sangre. Y eso lo incluí a última hora lo incluí ya cuando estaba escrita ya el, el, el relato ese, esa parte del relato porque me lo dijo Benino González un paisano de Izquierda Unida que me contó que le había pasado a él con pues el capitán Caro que era uno que uno que estaba aquí en Langreo entonces volví y le dije al editor me puedo incluir una cosa y lo incluí porque al final aunque sea historia de ficción creo que de alguna manera es resguardar un poco la memoria real
1: en realidad podemos decir que cada relato está cuajado de realidad, ¿no?
3: O sea, hay muchísima parte de las, de las historias que son reales, o sea, que ya es real. Lo que pasa es que a lo mejor están tan mezcladas con, unas con otras que se disuelven. La gente que se tiene que exiliar de manera obligada por cuestiones políticas, eso aquí pasó mucho también, o la gente que vivió con miedo o la gente que vivió bien, porque también hubo gente que vivió bien. Entonces, bueno, había que hacer un poco como un retrato de toda la sociedad, ¿no?
1: Sí, además, en el libro también se menciona, ¿no? Un personaje que trabaja para una de las grandes familias que estaban instaladas allí.
3: Sí, sí, muchísimas, muchísimas mujeres y hombres que curraban, pues eso, con las grandes familias o con los grandes empresarios. Eso es sobre todo en los 60, porque a, a, a raíz de, de la creación de UNOSA, de la empresa estatal minera, que compró varias empresas mineras que eran de titularidad privada, hasta ahí era cuando vivieran esas familias aquí. Cuando esas familias tenían el dinero aquí y entonces se construyeron aquí grandes casas y había una parte de la sociedad que era media alta, fundó algunas entidades como casinos, como uh -huh. sociedades culturales. Lo que pasa es que cuando la creación de un OSA, esas familias adineradas marcharon y aquí se quedaron, pues sí, los ingenieros, los ingenieros sí se quedaron porque tra seguían trabajando aquí. Pero bueno, se mejoraron las comunicaciones y muchos marcharon a vivir para grandes urbanizaciones. Uh -huh.
1: Una de las cosas que me ha llamado la atención, bueno, más que nada porque me ha devuelto a, a mi barrio, yo soy barrio de barrio toda la vida, soy tetuanera del barrio de Tetuán de Madrid. Y yo recuerdo que cuando era pequeña, en mi casa pues éramos ocho vecinos y yo vivía con mis abuelos también y la idea es que, bueno, si una vecina se ponía mala, la viuda del tercero, por ejemplo, pues la del segundo le subía una pota para cenar. O si necesitabas algún recao que no pudieses salir, que estuvieses malo, pues alguien te iba por los medicamentos. Cosas así, ¿no? Y hay algunos relatos que me han recordado esa época, ¿sí?
3: Es lo que tú dices. Al final, por ejemplo, en pueblos, en las barriadas de los cuencas mineras, pasa como en el tu barrio. Cada uno viene de un sitio distinto, ¿no? Yo siempre digo crisol de razas encrucijada de caminos. Porque aquí venían andaluces, extremeños, gallegos, portugueses, de Castilla-La Mancha de Castilla y de León. O sea, venían de toda España y del resto de Asturias, venían para acá. Entonces tú llegabas a una barriada o a un edificio, ¿no?, de seis viviendas y eras estos de fuera. Entonces no tenías familia aquí. Entonces tu familia eran los vecinos. Entonces eh, con ellos celebrabas las bodas. Es que antes era muy guay porque antes tú no fuiste a ninguna boda de, de alguna vecina.
1: Yo no, pero seguro que mi abuela, seguro, y mi,
3: mi madre... Es que era muy típico, ir a la boda de, de los vecinos, ahora no pasa a las bodas de los vecinos. No. Pero antes sí, tal, lo que tú dices, había esa solidaridad de decir de que un minero hubiera tenido un accidente y estuviera en el hospital con tres críos. Entonces decían, nada, no te preocupes, decían la mujer, que venga el, el pequeño que vaya a comer a mi casa y los dos mayores que vayan a casa de Piri al tercero. Y no te preocupes que ya les damos nosotros la merienda. Y las puertas de las casas estaban abiertas. Había una paisana que tenía siempre la puerta de casa abierta para que los críos que estábamos en la, en la plazoleta jugando ¿Sí? entráramos o al baño o a beber. Que eso ya desapareció, pero porque la sociedad ya es diferente. Tengo una vecina que recoge su ropa y la, y la de los demás y la pone en sus puertas porque le da pena. Las dos chicas que no están trabajan, entonces a ella le da pena y lo recoge ella y desde luego el papel de las mujeres en que sea exactamente así la vida de barrio es fundamental a, aquí en, en Asturias bueno en todas las cuencas mineras hay barriadas pero a mí me gusta mucho una que se llama las Colominas de Riosa es una barriada en medio del monte bueno, está a los pies del Angliru hay un grupo de mujeres, que son mujeres ahora mayores, si me oyen me maten, que bueno, que tienen una vida en común, o sea, es que llevan 60 años viviendo juntas, saben todos, una, o todas, todas, se ayudan entre ellas, son como súper generosas, es muy guay la relación que tienen, pues eso también te congratula a veces con el ser humano, ¿no? Digamos
1: que ya son como los hilos ¿no? de esas redes que se tejen, que soportan todo, las relaciones y demás.
3: Ahora en las cuencas, que hay tantísima gente que se fue fuera a trabajar o a, buscar, a vivir, notas en navidades, por ejemplo, o en verano, o las fiestas así más importantes, notas que viene mucha gente. Es básicamente porque están aquí sus madres. En este mundo en el que vivimos, en esta sociedad así, en la que estamos, cuesta mantener esas redes, pero de alguna manera se mantienen. Yo creo que una de las cosas más poderosas que tiene la mujer, cuando se hace en colectivo es la empatía que transmite con la que nos educan. Yo creo que es lo mejor que puede pasar al mundo es que se eduquen a seres humanos empáticos, porque si tú eres capaz de poner en los zapatos del de, que tienes delante, aunque sea cinco segundos, el mundo va a ser mejor. Y eso nos lo enseñan nuestras madres y nuestras abuelas, como en términos generales, ¿eh? ¿entiendes? Uh -huh con lo que hablábamos de la sociedad machista de Les Cuenques, la sociedad era machista en toda España, en realidad, y para tener una cuenta corriente tenías que tener un hombre en la cuenta corriente, si no no podías tener aquí, en Vilanova y true, o sea, en cualquier sí. lado. Pero sí es verdad que era una sociedad muy masculinizada, porque el peso de la mina caía sobre los hombros de, de los tíos. Entonces, eso sí, eso, eso no lo podemos negar, pero dentro de esa masculinización la mujer tenía un, un papel muy importante, muy importante. Que era en lo que al final acabó derivando esta sociedad, porque a mí me dicen, las cuencas eran machistas, pero resulta que eh, los primeros movimientos feministas de Asturias se dieron aquí. El tren de la libertad aquel que se cargó el ministro Gallardón, en la cabecera de la manifestación, que iban las que habían impulsado aquel manifiesto, aquella iniciativa parlamentaria, eran varias de las cuencas mineras, varias te digo muchas.
1: Hacemos un inciso para aquellos que no sepan de qué hablamos, del tema de la Libertad, que bueno fue un movimiento feminista en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres contra la reforma de la ley del aborto que promovía Gallardón. Que fue en el 2014, hubo una manifestación multitudinaria aquí en Madrid pidiendo la retirada del anteproyecto de ley del aborto y efectivamente fue una iniciativa que nació en Asturias.
3: Era una sociedad masculinizada, pero no machista, porque las mujeres tenían mucha importancia social. Empezaron a ser activas políticamente en las cuencas muy pronto. Hay un término que utilizan mucho en las cuencas de
1: Vizcaya, las mujeres morrocotudas que las llamaban. Algo que también nos ha comentado
3: algún escuchante. ¿eh? Saludos Alberto. Aquí también te decimos pimpanudas, que me mola. Sí. Pero morrocotudos, sí, 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 pues sí, claro. O sea, pero en el día a día de hoy mismo, en 2022, 23 tú vas a comprar y las paisanas que tienes a tu alrededor son de una pasta especial. Son hechas pa'lantes, son bravas, son morrocotudas. El pescadero de, de, de mi barrio le dice absolutamente de todo a las paisanas de mi barrio y absolutamente todas responden mucho mejor de lo que él ataca. Voy a dejar un consejo de esta charla de hoy. Yeah, poner la oreja cuando tengáis a paisanas cerca. Historias que al principio no te cuadren, después puedes adaptarlas a tu vida y ponerles en marcha sin problema. También grandes totens a los que tener en cuenta.
1: De hecho, las mujeres que retratas en el libro, estoy pensando ahora mismo en el personaje de Charo, eh, son mujeres totalmente pragmáticas. A pesar de lo que ocurra, es como, bueno, venga, pa'lante.
3: Una amiga mía que en la escena de la, en la que tú estás pensando, de Charo, una amiga mía dice que soy yo. Pues sí, en parte
1: lo he pensado.
3: Y yo no, no lo escribí pensando en mí, la verdad, ¿eh? No, no, no. No lo descarto que cuando te haga la da de Charo, lo haga.
1: Sí, quizá no tanto palabras, pero sí la actitud, que es lo importante, ¿no?
3: Exactamente es esa la actitud, esa sensación de que no se te ponga nada por delante Y eso sí que es verdad que es una herencia que las paisanas de las cuencas mineras De alguna manera nos dejaron porque yo, que ya tengo mis años Pues me lo noto yo a mí misma en el día a día Bueno, tengo una prima más, mucho más joven y tal, y los colegas de ella y tal Son todavía estos chavales que llevan todavía muy a gala de ser de las cuencas Y saben que hay ciertas cosas que a ellos los definen por ser de las cuencas Y ellas son tremendas Sí. Yo hace un par de años, cuando escribí Los Niños dumo di muchas charlas en institutos y yo siempre decía lo mismo. Les decía, a ver, que levante la mano el que tenga un padre minero. Claro, ahora mismo no hay mineros. Si sí es cierto que los chavales de ahora pues tienen ya 14, 15 años, los padres pocos trabajan la mina. Y yo, ahora que levante la mano el que tenga un huelo minero. Y levanten la mano todos. Y ellos mismos se asustan. Y entonces yo les digo, pues es que eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Y mira, una vez me decía uno, vaya pasada. Y yo, ¿qué? Y dice, es que no había ido. Cuando vamos, ¿saben que somos de la cuenca? Y yo, ¿por? Y dice, por la manera de hablar. Y eso que se mantenga, me parece, vamos.
1: Bueno, antes de contactar con vosotras, ya he comentado que tengo amigos en Asturias y bueno una de, de mis más queridas amigas, Elena, saludos, vecines. Eh, su padre fue minero, eh, son de Gijón y bueno... Le pregunté que si había conocido, había coincidido con alguna mujer en la mina durante el tiempo que estuvo trabajando, pero me dijo que no. Él no había coincidido con ninguna.
3: ¿En la camocha trabajaría?
1: Pues si te digo la verdad, te miento, no, no lo sé.
3: Eh, las últimas carboneras eran de los años 60 o así. Y las siguientes pues ya fueron de los 90. Entonces, los mineros eran 15.000 cuando entraron las primeras seis.
1: Los 90, claro.
3: Que ahora hay muchas, ¿eh? Dentro de los pocos mineros que hay, que solo queda una mina en activo, hay muchas mujeres. No, Hay una cosa que mola mucho también de esto que estás contando, porque hay mucha gente que igual que se vino, ahora se fue, ¿no? Y entonces tenemos también a muchos que trabajaron en el es a muchos mineros que ahora están en Gijón o en Oviedo o en Avilés o en pueblos de la costa. Y siempre son hombres y mujeres a los que se les reconoce en esas zonas también, ¿sabes? Y yeah, a gente a la que se le suele tener bastante cariño. ¿Te acuerdas cuando llegaron los mineros a la Gran Vía en el 2012, aquel verano? Sí. Pues el cariño que recibieron esa gente, que eran los mineros y mineras que iban en esa marcha, y el de mucha gente que fuimos desde los cuentos a Madrid esos días, eso eh, se siente mucho de manera individual cuando vas por el mundo.
1: Pero ves, esto también es un tema recurrente. Es que bueno, el movimiento obrero, desde siempre, vamos, yo creo que ha sido uno de los movimientos más importantes, ha sido el motor ¿no? de, de reivindicaciones, y además muy, muy respetado, no solamente en Asturias, sino fuera de allí.
3: Pero por lo que decíamos antes de que vino tanta gente de fuera, que aquí uno de, de los errores que cometió el franquismo era que no, no se daba cuenta que estaba juntando a gente de, de muy diferentes lugares, algunos ellos con, con grandes dones de líder, que se dieron cuenta que todos juntos se podía conseguir más que de manera individual, algo que a nosotros nos enseñó la bruja vería. Tú no puedes, por amigos sí. Le chantaron encima de la mesa a Franco las primeras huelgas del franquismo que llegaron a extenderse al País Vasco, que llegaron hasta Cataluña y que pusieron en jaque a la dictadura. La pusieron en jaque de manera interna, pero sobre todo de manera externa, porque eh, España estaba con el plan Marshall en marcha. La repercusión que tuvo a nivel internacional la represión de esas huelgas fue brutal. A mí una cosa, ya con esto acabo. De esas huelgas mineras detuvieron a varios mineros y durante días no se sabía nada de ellos. Entonces hubo varias manifestaciones y una fue en la Puerta del Sol, la Puerta del Sol era una manifestación liderada por escritoras intelectuales españolas. Entre ellas estaba Ana María Matute, por ejemplo. Y también estaba una escritora asturiana, Dolores Medio. Varias fueron detenidas. Entre ellas, Dolores Medio. Escribió una novela que se llama La celda común. Cuenta la historia de una presa política que dentro del calabozo empieza a cantar Asturias Patria Querida. Y el guardia le dice que se calle y ella dice, no, pero ¿por qué me tengo que callar si estoy cantando una canción de mi tierra? Y dijo, no, todos sabemos lo que significa historias patria querida, así que te callas la boca. Bueno, esa manifestación a la que fueron detenidas varias escritoras llegó a aparecer en medios internacionales y eso le dolió al régimen especialmente que hizo todo lo posible por acabar con esas huelgas en las que el papel de la mujer fue fundamental la escena más icónica de estos momentos es cuando las mujeres iban con maíz, a tirarle maíz a los pies de los esquiroles para llamarles gallinas. Las mujeres que también se encerraron en el arzobispado, Les Cuenques Mineres es un territorio cuya historia no tiene cuatro nombres propios. La explican miles de nombres propios. llegados de toda España y todo el mundo puso su granito de arena.
1: Pues nada, Itana, que muchísimas gracias por esta charla. Me ha encantado conocerte y agradecida por tu tiempo. No, no, nos echamos
3: una risa y que traigan buenas cosas al 2023.
1: Todo un placer haber podido compartir estas charlas con ambas dos. Hoy no tenemos eh, muchos libros de referencia ni muchos vídeos, ya los dejamos en el programa anterior. Pero bueno, sí recordaros eh, uno, por ejemplo, que ha mencionado Aitana, que sería Hijos del carbón, de Noemi Sambugal. Y como no, pues los dos libros que publicaron a Aitana Castaño y Alfonso Zapico, Niños de humo y carboneras como otras veces, os dejamos nuestros métodos de contacto. Si queréis enviarnos alguna sugerencia, comentario o cualquier cosa que nos queráis contar podéis escribirnos a hola.mujeresconhistoria o bien a través de nuestros perfiles sociales de las redes. Estamos en Facebook, en Instagram arroba mujeres-historia en Twitter arroba 2, con número, el 2 y en más.to. Estaremos encantadas de recibir vuestros mensajes. Recordad también que nos podéis encontrar en las ondas a través de Radio Enlace, Ecoleganés y Castilla-La Mancha Activa Radio. Y por favor, no olvidéis ser felices.
0: años llevas ya, es tipo tu compañera, sentada en tu duro trono, debajo esa vagoneta, con la todia estando el carbón va a la cesta con tu rostro atrista ya, el paño es el uso la testa, estos males ya sería en cada piezo madreña, como a Que es Pero de la ve me quito y de nuevo a trasperen de carbonera y es la mujer diabólica. De toda la cuenca como hay quien propulsere mentiras compañera, da quien usa ¿La solea y queda quien se avergonja, la sole harto silueta, y más imagen de nuestro pueblo, y de la mujer bien. Cuando el pozo Esticó Contigo Yaciera No tengas Mío que desplacen El puero A la tobera Teniendo el vuelo alto ya No tengas Mío carbonera quitado quito nuevo meter, meter, Das merendo De carbonera y es la muy atavorosa, de la con caminé. ya bollosa, de toda la con cabineta, de que yo y de nuevo a ver, cásper en la carbonera, de y es la bulla ya vollosa, de toda la con cabinena.